0: Angriff der Spekter. Es begann ganz subtil, unmerklich, wie ein Atemzug in einem gesprochenen Satz. Schwarze Schneeflocken legten sich zart und leicht auf den Zug. Dann wurden die Flocken dichter und Leroy wischte sie in einer beiläufigen Geste beiseite und schenkte ihnen keine weitere Beachtung. Doch spürte er nur einen Atemzug später, wie Emma neben ihm verkrampfte. »Ist was?« fragte er beunruhigt und wischte sich erneut eine dunkle, schimmernde Flocke aus dem Gesicht. »Sie kommen«, flüsterte Emma bebend und starr vor Schrecken. »Wer kommt? Ich sehe niemanden.« »Die spekta kommen.« Leroy, sie werden versuchen, uns vom Pfad abzulenken. Du darfst auf keinen Fall das Dach verlassen, hörst du mich? Du bleibst hier, an meiner Seite.« Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, griff sie fest seine Hand und er erwiderte den Handdruck des kleinen Mädchens, das erstaunlich kräftig war. Die Schneeflocken flogen nun immer dichter, so dicht, dass sie den Himmel nicht mehr sehen konnten. Um sie herum legte sich eine Decke aus Finsternis. Unter ihnen klapperte es mechanisch, als schwerer Sichtschutz vor die Fenster heruntergelassen wurde. Ein sanftes Glühen erfüllte die einzelnen Fenster und hielt die Finsternis in Schach. Mit dem Glühen wurden auch die schwarzen Partikel zurückgetrieben, so sodass Leroy und Emma sich wieder umschauen konnten, ohne Angst haben zu müssen, dass ihnen etwas in ein Auge flog. Diese glühende Energie zog sich hoch, vom Rumpf rauf aufs Dach. Symbole zeigten sich in einem komplexen Muster auf dem Zugdach und leuchten in einem goldgelben, sanften Licht. »Was ist denn das?« fragte Leroy eher fürchtig. »Solche Zeichen!« »Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sie sind wunderschön.« »Wir nennen sie Engelssymbole,« beantwortete Emma Leroy's Frage, nicht minder ehrfürchtig, während sie mit einem Finger das verschnörkelte Symbol nachfuhr. »Im Zwischenreich gibt es ganz viele von denen. Sie zeigen an, wo es sicher ist, wo man ruhen kann. Sie warnen aber auch vor Verschlingern und Dämonen.« Leroy hatte keine Ahnung, von was das kleine Geistermädchen da sprach, aber behielt seine Frage erst einmal für sich, denn das, was sich vor ihm manifestierte, ließ ihm vor Grauen die Haare zu Berge stehen. Es war so, als ob sich körperlose Gesichter wie gegen eine Wand aus Nylon drückten, stumm, aber nicht weniger anklagend, als ob sie ein Wegeheul anstimmen würden, rückten sich die unheimlichen Silhouetten gegen die Barriere aus Licht. Mittlerweile war es um den Zug vollkommen schwarz geworden, so dass sie nur noch vielleicht drei Meter auf die körperlosen Fratzen blicken konnten. Mittlerweile war es um den Zug vollkommen schwarz geworden, so dass sie nur noch vielleicht drei Meter auf die körperlosen Fratzen blicken konnten. Wenn wir hier sitzen bleiben, werden sie uns nichts tun, flüsterte Emma, doch klang ihre Aussage in Leroy's Ohren eher wie eine Bitte. Je mehr der Elementarist sich die Gesichter besah, desto mehr Formen und Konturen nahmen diese an. Waren sie vor wenigen Minuten eher konturlos wie eine Gesichtsmaske aus schwarzem Porzellan, so konnte Leroy von Mal zu Mal mehr Details erkennen. Und mit einem Mal konnte er sie nicht nur sehen, sondern auch hören. Erst war es nur ein Säuseln, ein Misston im Rattern der Schienen, doch wurde aus dem Säuseln ein undeutliches Gewirr an Stimmen. Es war wie in einem Kongresssaal, in dem hunderte Menschen gleichzeitig sprachen und man doch kein klares Wort verstehen konnte. »Hör nicht auf sie«, flüsterte Emma, »sie lügen. Sie wollen dich in die Irre führen. Sie wollen dich verführen. Hör nicht auf sie«, für Leroy klang Emma als wolle sie nicht ihn, sondern sich selbst mit diesem Mantra darauf fokussieren, keine Dummheiten zu begehen. Unwillkürlich fragte Leroy sich, ob diese Spekter ihr als quasi Einheimische mehr zu schaffen machten als ihm, wo er doch nur so etwas wie ein Gast im Zwischenreich war. Dann veränderte sich etwas. Aus dem Gemurmel konnte Leroy einzelne Stimmen vernehmen, erst nur Wortfetzen, die miteinander um seine Aufmerksamkeit rangen, dann ganze Wörter bis hin zu kurzen Sätzen. Komm zu uns, Leroy, komm zu uns, wir vermissen dich. Leroy, wir vermissen dich, flüsterten sie immer eindringlicher. Mom? fragte Leroy in das Nichts. Er war sich fast sicher, das war die Stimme seiner Mutter. »War sie etwa eine verlorene Seele, ruhelos gefangen zwischen den Welten?« »Hör ihnen nicht zu«, flehte Emma, ihre Stimme gebrochen, gerade noch ein Flüstern. Dior sah zu ihr hinab, sie hatte Tränen in den Augen, als sie seinen Blick erwiderte, doch schien sie den Elementaristen nicht zu erreichen. Sirenengleich hörte er die Stimmen, wie sie ihn riefen und wie die Warnungen in seinem Kopf immer leiser wurden.« er blickte wieder auf die Gesichter, und jetzt war er sich sicher. Das da, das war der Kopf seiner Mutter. Leroy bemerkte gar nicht, wie er seine Hand ausstreckte, um ihre Wange zu berühren, wie er einen Schritt auf sie zuging. Irgendetwas, irgendjemand riss an seinem Arm, doch er spürte das Zerren nur noch wie aus weiter Ferne, als wäre seine Hand wie in Watte gepackt und nicht mehr Teil seiner selbst. Noch einen Schritt, nur noch wenige Zentimeter. »Dann würde er ihre weiche Haut spüren.« »Sie graben sich in deine Gedanken. Da spüren sich das, was du dir am meisten ja ersehnst.« Er sprach da. Die Stimme war viel zu klein, viel zu leise und zu unwichtig. Er schenkte ihr keine Beachtung. Er empfand sie wie ein Moskito, der nur noch nervte und erschlagen gehörte. »Mama, bist du das?« reue rette mich.« »Ich bin so allein. Hier ist es so kalt. Schenk mir deine Wärme«, antwortete die süße Stimme seiner liebenden Mutter. »Ja, Mama, ich bin hier«, sprudelten die Worte aus ihm heraus, ohne dass er es wirklich mitbekam. »Ich bin hier«, wiederholte er stöhnend, während er schwankend am Rand des Waggonsdachs stand. »Mama, ich kann dich nicht erreichen«, jammerte er, »du bist so weit weg, hilf mir!« Langsam, Zentimeter für Zentimeter, drückte eine Hand durch das Geflecht aus Licht und beugte die Grenze zwischen Helligkeit und Dunkelheit. »Was machst du da?« schrie eine Mädchenstimme von irgendwo ganz weit entfernt. »Ja, was machte er? Er rettete die Seele seiner Mutter«, was stellte dieses Ding auch für dumme Fragen? Etwas zog vehement an seiner Hand, Leroy wurde wütend und riss sich mit einem Ruck los. Vorsichtig schob er seinen Fuß weiter in Richtung Kante. Bald konnte er die Hand aus Schatten erreichen. Dann schlossen sich eiskalte Finger um die Seinen und seine Hand verschwand in Schwärze und Dunkelheit. Eisige Kälte schoss wie elektrische Blitze durch seinen Körper. »Schenk mir deine Liebe, schenk mir deine Wärme!« jauchzte die Seele, deren Stimme jetzt kräftiger wirkte. »Mama, lass los, du tust mir weh!« jammerte Leroy, der tief in seinem Unterbewusstsein wusste, dass hier etwas nicht stimmte, es aber nicht zu fassen bekam. Verzweifelt versuchte Leroy, seine Hand zu lösen, doch wie hielt die Substanz seine Hand gefangen. Verzweifelt zog der Magier sich zum Dachfürst des Waggons zurück und stemmte sich mit seinem Gewicht gegen den Griff der Seele. Es gelang ihm, er konnte schon wieder einen Schritt in die Mitte des Zuges machen, doch löste sich seine Hand nicht aus dem Bitumen, sondern er zog sie Stück für Stück aus der Schwärze in das Licht. Doch nicht nur das, die Masse saugte und kroch immer weiter seinen Arm hinauf. Ehe Leroy sich versah, war sie schon bis zu seinem Ellenbogen vorgedrungen. Er musste vor Schmerz die Augen schließen, und dennoch zuckten weiße Blitze hinter seinen Lidern. Er spürte die Pein, während gleichzeitig sein Verstand mit tief vergrabenen und längst vergessenen Erinnerungen geflutet wurde. Das Vertrauen, die Liebe und die Wärme einer fürsorglichen Mutter, wie sie ihn zudeckte, wie sie ihm abends eine Geschichte vorlas, und auch nicht vergaß, im Schrank nach Monstern zu suchen, wie sie ihm Pausenbrote mit dick nougat creme drauf schmierte und ihm zum Abschied an der Haustür einen Kuss auf die Wange gab, wie sie ihm tröstete, als er sich beim Spielen ein Knie aufgeschlagen hatte und wie ihr Pusten den Schmerz verfliegen ließ. Mit einem Mal kreischte seine Mutter gequält auf und der Strom der schönen Bilder kam ins Stocken. »Leroy, mach, dass sie aufhören! Sie tun mir weh!« Er riss seine Augen auf und sah Emma, wie sie einen Strom aus Macht kanalisierte. Wie das Bild eines Negativs wirkte das Mädchen nicht mehr wie ein Wesen aus Fleisch und Blut. Hinter der Fassade des kleinen Schulmädchens erblickte Leroy die verwesenen Überreste einer Wasserleiche. Die Haut aufgedunsen und in Fetzen, halb zerfressen von Fischen, schwarz und verfault, das Haar nur noch in Büscheln auf dem Schädel, der Kopf halb skelettiert, halb verfaulte Mumie. Emma preßt in grimmiger Entschlossenheit die Kiefer aufeinander, die Hände ausgestreckt, aus deren Fingerspitzen weißblaue Blitze zuckten. Da, wo die mystische Energie über das Wesen leckte, brach das Schwarz auf wie die Kruste einer nekrotischen Wunde. Leroy schrie, schrie vor Wut und Zorn. Er wollte, er wollte Emma angreifen, doch je mehr von der Schwärze abplatzte, desto mehr löste sich auch der mentale Griff um Leroy's Verstand. Letztendlich obsiegten seine Instinkte gegen die mentale Manipulation, doch dann wurde aus Panik entsetzen. Er schaffte es nicht, auch nicht mit dem Mut der Verzweiflung, seine Hand aus der tödlichen Umklammerung herauszuziehen. Emmas Angriff brachte das Wesen dazu, immer schneller den Arm hinaufzukriechen. Jetzt war er schon am Oberarm. Winzige tentakelgleiche Schlieren aus schwarzem Quecksilber reckten sich nach Leroys Gesicht. Emma erkannte, dass Leroy so keine Chance haben würde und griff Leroys noch freie Hand. Ich schicke dir meine Kraft, rief sie. Leroy war fast ohnmächtig vor Angst und dass ihn die moderne Wasserleiche eines kleinen Mädchens bei der Hand nahm, machte die Situation auch nicht besser. Emmas Hand glühte weiß auf, und Wellen aus Wärme, die schmerzhaft prickelten, so als ob der Arm eingeschlafen war, wanderten durch Leroy hindurch. Da, wo sie auf den Spektor trafen, entbrannte ein harter Kampf. Es war so, als ob sich das Ding mit Zähnen und Krallen in Leroy's Arm verbiss, um keinen Zentimeter der gewonnenen Fläche wiederherzugeben. Doch Emmas Macht war größer. Leroy spürte eine tiefe Resonanz in sich. Es war, als ob ein Gitarrenspieler den richtigen Ton traf und den Gitarrenkörper zum Schwingen brachte. Die Kräfte aus Feuer und Luft verbanden sich im Magier und erst glühte sein Brustkorb, dann strahlte die Kraft über den Brustkorb hinaus. Unterstützt von Emma lenkte Leroy sein weißes Feuer den Arm hinab. Da, wo das Weiß auf das Schwarz traf, wich das Wesen fauchend und kreischend zurück. Dann, endlich, wie nach einer Ewigkeit, konnte Leroy seine Hand mit einem schmatzenden, saugenden Geräusch aus dem Bitumen herausziehen. Mit einem Kreischen, einem seufzenden Heuler und einem dumpfen Knall wurde der Spekter wieder hinter die Barriere aus Licht getrieben. Leroy ging in die Knie, während Emma ihm Halt gab und ihn stützte. Als der Magier schwer atmend wieder aufblicken konnte, waren die Fratzen an der Barriere wieder verschwunden und die Wand aus Schwärze zeigte erste Risse. Wie schorf löste sich die Finsternis und blasses Sonnenlicht fand wieder Einzug auf das Dach des Waggons. Je heller es durch die Sonne wurde, desto blasser wurden die Engelslichter, bis sie nur noch sanfte Schemen waren, um dann vollständig zu verblassen. Eine Minute später rumpelte es am Zug, als die Rollläden, die die Waggons abdunkelten scheppernd wieder nach oben fuhren. »Spekter sind verlorene Seelen,« beantwortete Emma die unausgesprochene Frage. »Es sind Seelen von Menschen, die einen grausamen und plötzlichen Tod gestorben sind, Seelen, die ein Trauma durch ihr Dahinscheiden erlitten haben und so den Weg ins Licht nicht fanden. Jetzt ernähren sie sich von der Grausamkeit der Menschheit und von freien Seelen, die unvorsichtig waren und ihrem Jagdgebiet zu nahe gekommen sind. »Warum hier? Und warum sind sie wieder fort?« fragte Leroy, der mittlerweile immerhin wieder sitzen konnte. »Ich vermute mal, dass die Bahnstrecke durch eines ihrer Gebiete führt. Durch das Groll der Weltkriege gibt es viele solche Nester. Es ist ein weiter Weg, bis das Land nicht nur wieder aufgebaut, sondern auch spirituell wieder gereinigt ist.« Normalerweise bekommen das Fleischdecke nicht mit, wenn sie durch ein von Specter verseuchtes Gebiet fahren. Vielleicht Albträume, wenn man schläft, man wird ruhelos oder so. Aber das war's dann auch. Leroy, ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Gerne. Du hast mir das Leben gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld. Ich, ich glaube nicht an dieses System der Schattengesellschaft von Schuld und Gegenschuld, von dem Jessica mir erzählt hat. Ich glaube an Freundschaft. Also versprich mir, als Freund, wenn ich dir als Expertin für die Zwischenwelt etwas sage, dann tust du es, ohne Wenn und Aber. Ich muss mich darauf verlassen können. Ja, antwortete Leroy matt lächelnd. Du bist hier der Boss. Und, Leroy? Ja. Rede mal mit Jessica über dieses Dings. Wie nennst du es? Das weiße Feuer? Ich bin im Gegensatz zu euch kein Experte in Menschenmagie, aber ich denke dass es sich dabei um Seelenkraft handelt. Ich bin doch kein Nekromant, wehrte sich der Elementarist halbherzig, im Inneren bereits ahnen, dass die Idee des Mädchens einen unbequemen Kern an Wahrheit in sich trug. Emma zuckte nur mit den Achseln. Deine Entscheidung, Fleischsack. Sag mal, hörst du das auch? Der Elementarist hörte nach einer Weile ebenfalls, wie sich die unwirklichen Geräusche des Zugs im Nichts veränderten. Wenn er richtig hörte und es sich nicht nur einbildete, gab es nun ein Echo, das vorher noch nicht da gewesen war. Vorsichtig löste er sich von Emma, legte sich auf den Bauch und spähte über den Rand des Dachs. Anschließend kroch er schnell wieder in die Mitte zurück. »Wir sind nun auf einer Brücke, einer goldenen Brücke, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, wir sind bald da.«